0: Et je me suis arrêté à heure du mat. C'est le jour où je me suis arrêté le plus tard. J'ai trouvé à manger, heureusement. Je me souviens, c'était vraiment Pringles, cookies et, et une bouteille de coca. Mais c'était suffisant. Et c'est la nuit où j'ai dormi de la, la façon la plus flag possible. À savoir, en m'arrêtant, j'avais tellement la flemme de sortir mon duvet que j'ai juste sorti de la couverture de survie. Je me suis enroulé dedans sur un parking qui était, je, je le savais, c'était le parking de départ des filles le lendemain. Et je me suis dit, bah, elle me réveilleront... <rire> Et effectivement, à 8h30, euh, j'entends quelqu'un qui me secoue ou qui fait du pré côté de moi. Et ben, c'était elle qui venait d'arriver, qui installait leur vélo. Et, et voilà, donc c'est le soir où je me suis couché le plus tard. Et où, ouais, où j'ai passé la nuit, la plus flac, quoi, dans une façon sur de survie sur, de, sur du bitume, euh, c'est assez dingue.
1: Salut à tous, c'est Aurélien Lyonnais, et vous écoutez Borner, le podcast 100% vélo ultra distance, packing et voyage. Dans ce nouvel épisode du podcast Borner, je vous emmène à la rencontre de Jean Guillet-Neuf, alias le vagabond des montagnes. Coursier à vélo dans Lyon la semaine, Jean accumule les kilomètres sur son vélo cargo, mais cela ne l'empêche pas de s'extirper de la ville dès qu'il en a l'occasion pour partir explorer de nouvelles routes à vélo. Jean est ce qu'on pourrait appeler un forçat de la route, un roule toujours. Pour preuve, en 2023, il a roulé pas loin de 30 000 km, soit autant qu'un cycliste professionnel pour vous donner une idée. Avec Jean, on a un point commun. Celui d'avoir effectué le Tour de France alternatif. Les étapes des pros plus les transitions, soit 5000 km à rouler en moins de 3 semaines. Mais pour Jean, ce n'était peut-être pas assez. Il a carrément décidé d'aller au départ à vélo. Où était le départ À Bilbao, en Espagne. Lyon-Bilbao à vélo. Je vous laisse regarder sur la carte ce que ça donne. Bon, assez parlé, place au podcast. Ah oui, j'ai eu un petit problème de son, mais pas de panique, ça ne dure que 5 minutes. Après, c'est impeccable. Allez Rencontre avec Jean-Guillet Neuf, c'est parti Et c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Borner avec mon invité du jour, Jean, alias le vagabond des montagnes. Salut Jean Salut Aurélien, merci beaucoup de m'avoir pour ton, ton podcast. Eh ben ouais, bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc euh, bah, je vais te laisser te présenter un peu après. Euh, bah, moi je suis très content de, de te recevoir ici. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, depuis cet été que je te suis euh, bah, sur Instagram, que je suis un peu tes, tes aventures. Donc euh, voilà, je me suis dit que ça y est, c'était le moment qu'on se fasse un petit podcast, surtout qu'on a, on a partagé. On a un point commun qui est d'avoir fait le, le Tour de France euh, alternatif, enfin ultra Tour, moi je l'ai appelé ça comme ça. Donc voilà, bon, je, vais te la... je vais te laisser te, te présenter. Bien, effectivement,
0: c'était un, un sacré point commun qu'on a déjà. Euh projet de
2: 25 et euh, du coup oui j'ai j'ai 22 ans ça fait quelques années euh, enfin plus précisément deux trois ans que je fais du vélo un peu euh, intensément euh, en montée ultra euh, ultra distance euh, deux trois ans après euh, enfin, en partie du moment en fait où j'ai un peu arrêté mes études et euh, pour me consacrer vraiment à ça notamment venant en devenant à vélo ce qui constitue un peu la base euh, l'intégralité même de mon entraînement. Euh, certains euh, peuvent ce le ont entraînement euh, en termes de qualité, mais
0: je trouve qu'il est largement là. Euh, et donc, ouais, ça fait deux, trois ans que je fais ça. J'aime beaucoup ça. Et, et justement, euh, cet entraînement de courtier, euh,
2: c'est ce qui m'a permis euh, en termes de qualité physique et d'envie de me lancer dans ce genre de projet un peu extrême, à savoir pour commencer euh, le Tour de France en Gîmo
1: et je dois Et du coup, là, tu t'es un peu renommé sur Instagram Vagabond des montagnes, Vagabond. Pourquoi Vagabond En quoi ça te décrit
2: Alors, j'ai eu un peu d'un coup, ça m'a réveillé un peu en pleine nuit. Ça faisait quelques temps que j'ai cherché à mettre autre chose que mon prénom et mon nom. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose
0: et je voulais quelque chose qui ait du sens et, euh, et j'ai pensé au terme de vagabond. et en fait euh, pourquoi notamment parce que après mon cours de France euh, donc où je suis parti en, avec le trajet que j'ai fait pour y aller je suis parti en un mois pile en deux jours je crois. Euh,
2: après j'avais pas envie de rentrer chez moi il fallait me poser euh, une semaine euh, pour voir la famille et j'avais vraiment envie de repartir et en fait j'arrivais plus à... Euh,
0: me sentir le besoin d'être sédentaire. Et directement, ouais, j'ai voulu repartir. Donc, euh, j'ai déposé le vélo de route euh, chez moi, j'ai pris le VTT et je suis parti euh, sans vraiment savoir où aller dans les Alpes. Euh, avec l'attente, je faisais 40-50 ventes par jour. j'avais plus aucune aucun objectif de distance, de temps, de dénivelé, pour que ce soit. C'était juste au plaisir. Et, euh, et voilà. Et du coup, je trouvais que le terme de vagabond euh, transcrivait carrément bien cet état d'esprit. Et depuis, ben, je
2: l'applique un peu euh, toutes les semaines, c'est-à-dire tous les jours, avec les 10 mois que je fais, en tout cas, en tout semaine Donc voilà, et des montagnes, parce que ben, c'est des montagnes qui m'attirent toujours euh, euh, le
1: plus. Ouais, finalement, tu as un peu euh, ce, ce besoin de, de t'échapper de, de la ville, même après avoir euh, parcouru 5000 bornes à vélo, enfin même plus, parce que je sais que tu es allé à, à Bilbao, enfin, tu as fait Lyon-Bilbao à vélo. Donc moi, j'ai fait ça, juste <rire> fait juste le tour, donc les 5000, et j'étais déjà, déjà mort à la fin. Toi, tu y allais à vélo, tu as fait le tour et après, tu as, as eu envie encore de continuer de rouler. Enfin, C'est ça qui m'impressionne un ça, peu. Ouais,
0: pour euh, pour l'aller, en fait, euh, je me disais, pour y donner encore plus de sens, je voulais pas faire comme les pros, euh, y aller euh, en avion ou en train ou je ne sais quoi. Euh, je voulais partir de chez moi et revenir chez moi pour faire un, une vraie boucle, en fait. Euh, et du coup, j'ai fait euh, 1600 km en 10 jours,
2: en deux jours de repos, 3 jours, 1, 2, 3 jours de repos. Et euh, c'était assez dingue parce que j'avais pas vraiment d'itinéraire prédéfini. Je savais juste que je voulais descendre par euh, le Ventoux, les Cévennes et les Pyrénées. Notamment parce que j'avais un copain qui était à ce moment-là sur la France Pyrénée euh,
0: euh, de, le, dans le sens Méditerranée euh, Atlantique, mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait une partie du trajet avec lui. Euh, J'étais vraiment au feeling. Et du coup, ouais, j'ai fait 1500 bornes pour y aller. Je, je me suis reposé un ou deux jours avant de avant départ du tour. Et, et j'ai enchaîné. Et ça s'est fait assez plus facilement que j'aurais imaginé. Parce que déjà, en partant, je ne partais pas dans l'idée de le finir. Je me suis dit, on essaye. On
1: ouais, finalement, euh, oui, tu as voulu aller au, au bout de ton idée. Mais euh, bah, avant qu'on revienne vraiment sur le, le tour, moi, j'aimerais aussi euh, parler un peu de ce qui m'impressionne quand, quand je vois un peu tes tes sorties sur Strava, tes, tes stories Instagram, c'est avec le, bah le, le, le nombre d'heures de vélo que tu fais, le nombre de kilomètres. Donc, tu nous as dit que tu étais coursier à vélo. Euh, ouais. Ça représente quel volume euh, de vélo par jour, par semaine, combien de kilomètres Et après, comment tu fais pour encore avoir envie de rouler Enfin, c'est Là, c'est une, une addiction à ce niveau-là.
0: Alors, certains vont dire que c'est une addiction. Euh, certains c'est aussi le terme de drogue. Et j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, notamment depuis cet été, et euh, j'y attribuerais plus le terme de mode de vie, dans le sens où, effectivement, ça a rempli toute ma vie. Mais je euh, va avec le
2: terme de drogue ou d'addiction, on va y mettre un peu une connotation un peu
0: péjorative.
2: Euh, mais bon, ouais, c'est un peu ça, hein, mais ce serait juste se voler, se voler la face. Oui.
0: Euh, mais oui, en, en termes d'heures par semaine, je sais pas, j'ai pas vraiment calculé. Mais, mais je sais qu'une journée de taf, euh, je pars à 8 heures de chez moi et je reviens à 19 h avec, euh, une heure et demie de pause le midi, une heure de pause le midi. et
2: après, on ne roule pas toute la journée non plus parce qu'on a pas mal de manutention. Donc, c'est ce qu'on peut oublier, c'est que, que c'est la vélo, c'est pas le plus roulé. C'est aussi, euh, pas mal de manutention, porter le colis, décharger
0: le vélo. Des et des vélos. Donc, vélo, euh, il y a ça aussi qui est assez fatigant. Et, euh, pour répondre à, ta deuxième, à la deuxième partie de ta question, je trouve que envie de, de rouler encore après ce genre de journée. Bah en fait, justement, euh, une journée de coursier, tu es en ville. Tu fais du vélo d'un point A à un point B, tu as des horaires à respecter, etc. Et ce que j'apprécie le plus en faisant du vélo à l'extérieur, c'est que je profite du paysage, c'est que je sais pas forcément où je vais. Et parfois, effectivement, après une journée de coursier, je pars dans les Monts d'Or, dans les Monts du Lyonnais, euh, juste me balader pour retrouver en fait cette fibre euh, de base euh, de plaisir et juste de profiter.
1: Ouais, parce que moi qui suis un cycliste traditionnel, entre guillemets, on peut... je peux faire quand je faisais vraiment beaucoup de vélo en amateur, j'étais à aller 18 000, 20 000 km par an. Et là, quand je regarde vos travaux, ouais. vous les coursiers à vélo. Je vois que ça tape les 20 000, 30 000, 40 000. Même, je me demande si j'ai pas vu plus une fois, je... mais c'est complètement dingue. Qu en plus, bah, il laisse... y en a un,
0: euh, Pierre Charles sur Lyon, euh, qui aussi a fond la bise en tant que coursier. Il ouais, <rire> ouais, a pas le citer, qui a fait oui, oui. 60 000, 70 000. Euh, non mais c'est dingue. Euh, il y a 2-3 ans, ouais, c'est ça. Moi, cette année, euh, enfin en 2023, j'ai validé les, les 28 000 à 100 km près, je crois. C'était ma première année aussi grosse. Avant, euh, je passais à peine les 10 000. Euh, mais oui, c'est une autre façon de faire du vélo. Euh, elles ont toutes leurs intérêts, ça c'est sûr. Mais on y trouve chacun un plaisir différent, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi.
1: Ouais, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en plus vous faites euh, un paquet de bornes, euh, bah, en plus de la manutention, comme tu l'as dit, mais c'est avec un vélo oui. qui, est, euh, qui est pas un vélo à 6,8 kg en carbone, oui. des jantes ah, non, de 50 kg. 50... <rire> tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que oui, là vous avez euh, des vélos cargo, enfin euh, les trucs ça doit faire au moins 20 ou 30 kg Chargé, enfin le
0: ouais, le, <rire> le vélo euh, musculaire, donc le vélo cargo musculaire, euh, en tout cas la marque qu'on a, euh, fait 22 kg. Et en plus de ça, on peut monter euh, parfois à 90-100 kg de chargement. Donc euh, oui, et après, euh, Lyon n'est pas la ville la plus euh, la plus plate qui soit. Euh, donc effectivement, c'est un bon entraînement en termes d'apprendre à faire de la vélocité euh, ou être en force de temps en temps parce qu'on peut pas faire autrement. Donc ça permet de varier aussi et on s'amuse en fait dans la journée. à Certaines courses, on les fait tranquilles et les autres, on s'amuse en se mettant à bloc. C'est un vrai jeu en fait.
1: Attends, mais rassure-moi, là vous faites pas des, des coms Strava avec vos vélos cargo quand même, non euh, Ça m'est arrivé une fois euh, ouais. sur les quais. <rire> le, mec, le mec qui reçoit la, <rire> la petite notif, oh oh, vous avez perdu ouais. un com, bah, dit, bah, il dit euh, ouais. en, en vélo cargo, il se dit oh là là.
0: Des fois on en prend en montée quand on a les vélos cargo électriques, mais là en général on se fait signaler.
1: Ah ouais, l'emballade électrique, moi moi aussi là, je t'avoue, que je signale direct. <rire> <rire> il y a, sur Strava, de toute façon, il n'y a, a plus d'amis, il n'y a plus de famille, c'est la guerre. Ah non, 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 non,
0: c'est la compétition pour la compétition.
1: <rire> <rire> et, euh, et ouais, du coup, tu me parles un peu de la, de la ville de Lyon. Euh, Est-ce que pour toi, c'est pas.. Euh... C'est pas une ville qui est trop étouffante à vivre euh, enfin, tous les jours pour quelqu'un qui, qui aime finalement euh, le grand air, ou au contraire, est-ce que ça te permet peut-être d'être un peu étouffé la semaine et de plus profiter euh, dès que tu t'échappes euh, de la ville en fait
0: Alors, c'est une excellente question parce qu'en soi, euh, moi je trouve que Lyon est l'une des grandes villes que je connais qui reste la plus humaine, en tout cas à taille humaine. Euh, comparé à Paris j'étais à Strasbourg c'est plus petit mais j'ai l'impression qu'on est plus condensé plus, plus à l'étroit et euh, Lyon en fait ça a l'intérêt d'avoir des rivières d'avoir des massifs juste à côté et, et l'avantage en tant que courrier c'est qu'on finit par connaître la ville sur le bout des doigts donc ça c'est assez royal et très satisfaisant aussi au quotidien de pouvoir se déplacer comme on veut et du coup au final on se sent pas forcément étouffé dans la ville euh, et après en soi enfin, j'y trouve pas pour autant tout mon plaisir euh, et c'est pour ça que, que je suis très content d'être là et que je compte bien rester là plusieurs années. Parce que, ben ouais on a plein de massifs à côté, et que ce soit en sortant. Moi, j'habite euh, j'habite dans le 9e arrondissement, donc euh, j'ai en 10 minutes, je suis en dehors de Lyon. Et, et c'est assez royal en train. C'est le Jura, les Alpes, le Pila à proximité. C'est un terrain de jeu vraiment phénoménal qu'on peut exploiter de, de A à Z.
1: Ouais, enfin, tu me parles du train, mais toi, tu es quand même le mec qui a fait Lyon-Bilbao à vélo. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus.
0: C'est vrai que je le, prends, je le prends pas très souvent.
1: <rire> il parle du train, le gars, il fait tout à vélo. Alors bon. <rire> ouais, voilà. Et puis, ça t'arrive même le soir un peu de, de faire un break dans la semaine, et puis tu, tu prends ta tente, et puis tu vas dormir, je sais pas, ben, dans oui. les Monts d'Or ou dans les Monts du Lyonnais, pour, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, dans les Monts. Bizarrement,
0: c'est effectivement port. ce que j'ai fait ben, hier soir. Euh, ouais, j'ai Déjà ce week-end, je suis parti avec un copain dans le Beaujolais, euh, mont Lyonnais. On a dormi dehors aussi et ça m'a, faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, enfin, quelques semaines, deux, trois semaines. Et ça m'a redonné envie de le refaire euh, cette semaine. Donc je me suis dit, vas-y, après le taf, euh, je passe chez moi pour mes affaires et, et je m'en vais avec ma frontale euh, sur mon bullet. Et euh, j'ai fait un peu de VTT avec c'est pas forcément la meilleure idée. Ça passe pas partout ce genre de vélo, mmh. mais euh, mais ouais, je me suis trouvé une petite cabane. C'est les petites cabanes en pierre qu'on a dans les Monts d'Or, et euh, et je me suis je me suis couché là, j'avais ma bouffe, euh, un petit bouquin pour bosser mes cours, et puis euh, puis voilà, c'était parti. Et c'est ce genre de soirée qui qui procure vraiment, en tout cas personnellement, énormément de bien et de satisfaction dans le sens où je domine la ville, je suis sur mes petites collines, j'ai la vue sur tout et je, j'ai l'impression de dominer cette ville tout en étant absolument isolé je trouve que c'est un sentiment assez dingue quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est sympa le, le soir au-dessus de Lyon, les lumières, le coucher ouais. de soleil, enfin bon même si en ce moment euh, j'ai cru voir que tu t'étais un peu euh, tu avais eu un peu froid dans la tente.
0: Oui, ouais, c'était ça, c'était il y a il y a une, deux trois semaines avec le, blessé, ton ordinateur, je, cou... je me rappelle, ouais. Exactement, ouais. j'étais blessé et euh, j'avais une tendinite à la qui m'a traîné depuis euh, depuis début janvier et euh, du coup je pouvais pas rouler donc je me suis dit ben j'en ai marre de rester enfermé et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal faut savoir et euh, et du coup ben j'ai fait du stop jusqu'à jusqu'au pied des monts du Lyonnais et je suis monté à pied j'ai fait euh, 20 bornes et euh, et puis ben j'ai dormi là-haut sous ma tente dans la neige j'avais mon ordi j'ai préparé un petit repas chaud et euh, et j'étais bien c'est un vrai sentiment de liberté euh, qui, ben, qui fait du bien vraiment qui est assez ouf
1: ouais t'avais ben bah... Peut-être tu es un peu comme moi. Des fois, on a cette euh, recherche de l'inconfort, finalement, pour, euh, je sais pas, pour profiter de, je sais pas, de, de découvrir de nouvelles sensations. Moi, j'étais allé dormir dans la neige. C'était peut-être genre une semaine avant toi.
0: Oui, oui bah justement, je me souviens. Ouais.
1: Enfin, c'est Les gens ils disent, ah mais tu vas avoir froid. Surtout qu'il y avait un... <rire> un refuge qui était ouvert à, à 20 mètres à côté, <rire> mais <rire> j'avais pas envie d'y aller parce que pour moi, l'expérience c'était <rire> de dormir dehors dans la neige.
0: L'intérêt n'est pas là, mais carrément. Ouais,
1: mais je me suis dit...
0: Certains... Ouais, Certains vont dire que c'est de l'inconfort, mais, justement, pour moi, en fait, et sans doute pour toi aussi, sans doute la même démarche, ce, ce, matelas et ce duvet posé dans la neige, ben, en fait, c'est le seul confort dont j'ai besoin. Du coup, pour moi, c'est pas de l'inconfort. C'est un luxe, au contraire, que je me permets de sortir de chez moi et de ne pas dormir dans mon lit. C'est, un luxe. Et, réussir, en fait, à avoir cette démarche-là, de se contenter d'extrêmement peu, ben, je suis très content d'avoir réussi à passer ce cap depuis euh, quelques mois même depuis un ou deux ans parce que ben, en fait, c'est revenir à l'essentiel et il n'y a pas besoin tout.
1: ouais après euh, moi je le fais euh, aussi un peu dans une démarche euh, d'entraînement parce que je reste un peu oui. un compétiteur permanent euh, face à moi même au moins et ça me permet, je pense que pour toi aussi de euh, quand tu dors dans des conditions un peu délicates bah finalement après quand tu arrives sur euh, bah, un, un séjour à vélo un bikepacking euh, ultra, tout oui. ce que tu veux bah, finalement, tu trouves un banc et là tu t'endors, enfin, tu es habitué. Euh, bah, c'est un peu froid, ouais, un peu ouais. chaud. Des toilettes, il y en a des où oh, tu dors dans des toilettes. Mais alors, les toilettes, les gars, <rire> ah, le c'est <classique. rire> le plus grand <rire> confort. S'il y, a... y a du papier toilette, c'est les... bah, ouais,
0: incroyable. Comme, Comme les halls de banque, c'est incroyable, c'est chauffé, c'est dingue.
1: Ouais, pour le peu que tu aies un hall de banque qui s'éteint la nuit. Comme ça, ouais, tu n'as ouais, pas la lumière. Dirait, ouais. Ah, ça, c'est génial. Ouais, bon, ouais. Par contre, faut... ouais, ouais. j'ai entendu des... des anecdotes avec les halls de banque, c'est que des fois, la... La, la porte, elle se bloque la nuit. Donc, faut peut-être oui. mettre une petite cale. Oui, et du
0: coup, tu peux pas sortir avant 5, 6 c'était un ordinateur. Oui, j'ai cru voir. Tu es ouais. contraint par le, par le truc. ça m'est arrivé une ou deux fois. Ouais. Bah, justement, quand je suis reparti dans les Alpes avec mon VTT, je sais plus où c'était exactement, dans la veille de la Morienne, et je me suis fait avoir comme ça, alors que je devais partir
1: très tôt, mais bon. Ouais. donc, euh, ouais. Bah, les, les toilettes publiques, ça reste incroyable. <rire> <Finalement>.
0: Parfois, Oui, <rire>
1: T'as le petit lavabo qui va bien pour te faire la petite toilette avant de repartir.
0: Pour une fois qu'on peut se faire une toilette dans ce, dans ce genre de route trip, c'est exceptionnel, il faut le rentabiliser.
1: Ah bah ouais, ouais, ouais. <rire> bon, on en reparlera tout à l'heure parce que je pense que ça a été aussi oui. pour toi une belle galère pendant le tour. Et. C'est vrai. Avant qu'on passe sur le tour, je voulais quand même te poser euh, une question de. Euh, c'est quoi ton ton rapport avec le vélo parce que j'ai l'impression que c'est quasiment euh, toute ta vie enfin toute ta vie d'aujourd'hui et euh, avec autant de vélos est-ce que tu n'as pas euh, envie de je sais pas moi de faire des, des courses de vélo euh, euh, traditionnelles avec un vélo de route ou euh, pour mm -hmm. toi c'est vraiment euh, à l'opposé de bah, de tes valeurs entre guillemets ou de au moins de ta de ta vision
0: alors euh... Moi, je, ben, comme toute, euh, comme tout enfant, ado, euh, j'ai fait pas mal de vélo quand j'étais gamin. Euh, et Je me souviens euh, de quelque chose assez récurrent, c'est que mon père m'autorisait à partir faire un tour dans le village quand j'avais 10 ans. Et qui me disait, euh, si tu reviens avant telle heure, tu as le droit de repartir faire un tour. Et là, j'ai commencé à avoir cette petite fibre compétitive et j'ai essayé d'avoir le maximum d'avance pour avoir le droit de faire maxi le maximum de tours et, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis à faire quelques petites intensités d'un point de vue tout à fait relatif hein. mais euh, mais voilà et, et après quand j'ai eu 15 ans en fait j'ai eu un, un grave accident où en fait j'ai passé la main dans un brûleur à branche. et il m'en reste plus qu'une partie à la main gauche et euh, et en fait à partir de ce moment-là euh, ben ça m'handicape carrément à vélo parce que j'ai plus que trois doigts qui fonctionnent à peine et euh, à partir de ce moment-là en fait le vélo a été un peu un un défi à passer, un obstacle que je me suis dit, celui-là en fait, enfin c'est pas mon accident qui va m'empêcher de rouler et de et de faire quelque chose de de correct physiquement et euh, et ça m'a ça m'a fait exploser mon, mon, mes envies et, et mon énergie et depuis mes 15-16 ans euh, je me suis mis à faire des grosses sorties enfin je commençais euh, je me souviens quand j'étais en vacances chez mes parents je faisais des j'enchaînais deux fois 50 bandes par jour à bloc avec un jour de repos entre chaque ou pas et sur des parcours que je connaissais, je me chronométrais. Donc, j'ai quand même eu j'ai quand même eu de base cette, cette fibre compétitrice. Et je l'ai toujours, hein. Faut pas le, faut pas l'oublier. Euh, participer à des compétitions. Et je l'ai fait l'année dernière, justement, où, en fait, euh, je me suis inscrit à des Coupes de France euh, paracyclistes dans ma catégorie. Euh, parce que du coup, je suis, j'y suis éligible en catégorie C5. Et, euh, ben, j'ai, Très bien fini, enfin pas la, la course en ligne parce que j'ai crevé euh, deux bornes, enfin deux tours avant l'arrivée, mais le contre la montre, j'ai carrément réussi euh, et j'ai kiffé ça. Euh, mais moi, en fait, à cette course qui était vers saint etienne j'y suis allé euh, à ma façon, à savoir à vélo. J'ai dormi devant le circuit dans mon duvet, euh, voilà. Et en fait, j'ai pas réussi à me mettre dans euh, la peau du compétiteur entre guillemets classique ou habituel. Euh, J'avais besoin de faire le truc à ma manière et ça m'a fait marrer de faire ce genre de compétition, mais j'ai pas trouvé tout le plaisir que je voulais ou tout le plaisir que je trouve à côté en faisant autre chose, une autre façon de faire du vélo. Donc euh, c'est pas que ça m'a refroidi, mais ça m'a pas forcément motivé à faire des compétitions de ce genre-là euh, ou en tout cas de faire des compétitions d'ultra, ça oui, mais euh, mais pas des compétitions euh, classiques. Oui,
1: c'est sûr que si tu dors euh, dehors euh, dans ton sac de couchage alors que tous tes adversaires <rire> ils sont à l'hôtel, au show avec les, les bas de contention, ils ont mangé leur, leurs pâtes, euh, ils se sont fait masser. Enfin, ouais. Je crois que tu pars avec un petit handicap.
0: <rire> oui. ouais, je me souviens au départ, euh, à la, la, une heure, deux heures avant le chrono, ils étaient derrière leur voiture euh, sur, le, sur leur euh, home trainer et j'étais là bah, moi, moi j'ai pas mais tout ça comment je vais faire et puis au final j'ai fini troisième du chrono et j'étais très content euh, mais euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai eu envie de, de poursuivre quoi.
1: ouais bon, après faut pas enfin c'est chacun fait comme comme il veut et ouais, bien sûr après moi c'est juste que je me dis en fait avec euh, avec euh, la force que vous avez parce que vous roulez comme j'ai dit avec des vélos qui sont quand même assez lourds ouais. vous avez une énorme endurance Finalement, il vous manque seulement euh, peut-être euh, les intensités et un peu de, euh, le sens du coursier, quoi. je veux dire frotter, euh, mais sinon quand même, vous avez, je pense que vous avez quand même une caisse, un cœur, une endurance euh, impressionnante.
0: C'est vrai que frotter, je n'ai pas l'habitude et dès que je me retrouve dans ces conditions-là en groupe, euh, je ne suis pas le plus rassuré et le plus à l'aise dans, dans ces conditions après les intensités ça euh, j'en fais pas mal parce que je peux pas m'empêcher de, de, quand je fais une sortie de 100 bornes voire plus euh, de faire le débile dans chaque montée donc, euh, donc les intensités j'en fais peut-être pas exactement comme il faut en faire mais en tout cas je euh, force mais, euh, mais c'est sûr qu'avec un entraînement plus, plus cadré euh, je pourrais sans doute faire des, des choses sympas euh, et on m'a proposé hein, de m'entraîner euh, quand j'étais au lycée euh, en triathlon pour, euh, pour obtenir des résultats, parce que, apparemment, j'en étais capable, mais j'avais pas accroché euh, au fait d'avoir un entraînement strict, rigoureux, cadré, mesuré. Et J'ai peut-être loupé une opportunité, hein, mais c'est comme ça. Et, et ça ne me, ça m'empêche pas d'endormir la nuit.
1: Ouais, voilà, c'est l'essentiel. Bah, des fois. Euh... Ouais. Entre guillemets, tu fermes une porte et il y en a dix autres qui s'ouvrent après. Enfin, faut... Exactement. Tant, ouais. tant que tu ne regrettes pas tes choix, bon, c'est l'essentiel. Au contraire, ouais. euh, et ben, Je te propose maintenant qu'on qu euh, qu fasse une petite transition, euh, parce que là, ça fait déjà euh, quelques temps qu'on parle, mais il faut qu'on parle ouais. quand même de, de tout ce qui <rire> est longue distance, Tour de France. Ouais, et Du coup, sinon, long. ça va durer au moins deux heures. Alors, on va, <rire> on va passer à, bah, sur la partie un peu longue distance. Et donc, j'aimerais savoir euh, comment tu as eu euh, envie, au début, quand ça a commencé, à quelle, euh, quelle période de, de, dans ta vie, de, euh, de voyager à vélo et de faire de la, de la longue distance. Comment, euh, comment ça a commencé euh, chez toi
0: Alors, je m'étais préparé à cette question. Je, je me doutais qu'elle allait tomber. Donc, j'ai réfléchi et ça m'a permis de, de restructurer un peu tout ça. Euh, euh... Je me souviens, j'étais en classe prépa à Strasbourg il y a 3-4 ans, ans. Et, euh, et j'en avais déjà marre des cours. C'était un peu pendant la période du Covid. Et j'avais besoin de, de partir randonner, faire du vélo dans les Vosges, ce que je ne pouvais plus vraiment faire. Et du coup, en février, je me suis dit euh, vas-y, euh, regarde ce qui existe en, en course, en événement, sur plutôt euh, longue distance. J'ai découvert les distances des Gravelman il y en avait un qui m'intéressait particulièrement parce qu'il était pendant mes vacances d'été à savoir le tour du Mont Blanc je me suis dit ben bah, vas-y inscris-toi j'avais jamais fait qu'un seul col dans ma vie à savoir le col du Grand Colombier dans l'ain que tu dois connaître aussi t'es es du coin et, euh, et c'est le seul col que j'avais jamais fait donc je me suis dit je peux pas y aller comme ça il faut que je me prépare et euh, donc euh, un mois et demi avant je me suis lancé dans mon premier voyage à vélo je suis parti une semaine euh, avec du confort, j'avais des petits gîtes ou des petits hôtels à réserver parce que mes parents, euh, fallait qu'ils soient rassurés et puis j'allais pas me lancer comme ça euh, à 18 ans. Et euh, et en fait, ben, premier route trip, j'ai traversé les Alpes de Genève à Nice, j'ai mis 6 euh, jours, je crois, ouais, six jours, j'ai fait 800 bornes et j'ai kiffé ça, j'ai enchaîné tout l'école, je prenais toutes les variantes de la route des grandes Alpes pour faire le maximum de, de, de dénivelé. Et en rentrant de ce route trip, j'étais dans une forme mais, phénoménale. Et je me suis aligné au départ du Gravelman, j'étais encore, entre guillemets, euh, amateur dans mon équipement. J'avais un sac à dos, j'étais en pédale plate, etc. Et j'avais bouclé ça en un peu moins de 19 heures. J'avais fini cinquième du truc, c'était totalement inattendu. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. J'avais tellement eu des émotions assez dingues en haut décolle à 2500 mètres au col du Grand Saint-Bernard. Il commençait à faire nuit, Enfin, c'était assez exceptionnel. Je me suis dit vas-y continue à faire des trucs comme ça et je suis arrivé à Lyon pour mes... à la suite de mes études et tous mes trans... tous mes déplacements je me suis mis à les faire comme ça pour partir en vacances pour aller voir des copains à Paris j'y allais à vélo et progressivement ben ça s'est installé et euh, j'ai rencontré un copain euh, un gars qui est maintenant un copain qui est aussi euh, coursier et euh, et au final je commençais à partir tous les week-ends avec lui et c'est comme ça que petit à petit euh, je me suis mis à ce genre de de voyage, de façon de pédaler, de façon de dormir dehors et et ben ça fait maintenant deux ans et en fait, le fait d'être de, devenu coursier ça m'a aussi fait découvrir d'autres personnes qui ont eu aussi ou qui ont encore ce mode de vie, ce mode de cette façon de faire du vélo et euh, et depuis euh, je lâche pas
1: ouais tu lâches pas ouais, ouais j'ai bien l'impression mais du pas
0: coup t'as le
1: ouais. truc <rire> Ouais, as commencé quand même à 18 ans, donc si je ne me trompe pas, ça fait, ouais, ouais, ça, fait ça,
0: là, 18 ans.
1: ça fait super jeune. Enfin, euh, ça fait super jeune euh, parce qu'on a l'impression que c'est un peu, enfin, euh, tout ce qui est voyage, euh, ultra, ça arrive après une, une carrière, entre guillemets, de cycliste oui. euh, traditionnel. Les gens, une fois qu'ils ont euh, plus ou moins vu, euh, fait le tour de la compétition, ils, ils se lancent un peu de nouveaux défis, ils arrivent à, à l'ultra, ben, un peu comme moi. Et, enfin, euh, ouais. comme moi j'ai fait, je suis pas une référence, hein, bref. <rire> et, et, euh, et, ouais, toi, toi, à 18 ans, tu as eu envie euh, tout de suite de partir à vélo, euh, alors qu'à cet âge-là, je sais pas si on a vraiment envie de partir tout seul, euh, <rire> sans savoir où aller. Enfin, euh, ouais, c'est assez fou, euh,
0: J'ai toujours été d'un naturel un peu solitaire, dans, ouais, en partie solitaire. Et donc, partir une semaine tout seul comme ça, euh, pas à l'improvise parce que je savais où j'allais, j'avais des étapes prévues, etc., ben, ça me faisait un bien fou. Et en fait, euh, une explication probable au fait que euh, j'ai pas eu le schéma classique de la carrière euh, cycliste classique avant pour ensuite passer à cette façon de pratiquer le vélo. Euh, après mon accident, j'étais toujours à la recherche du plus, du plus, du plus, du plus et de me montrer que je suis capable d'en faire encore plus que la moyenne, même, avec, bah, même malgré mon handicap, enfin, malgré, même avec mon handicap, pour ne faut pas le voir négativement. Et, euh, et au final, bah, ça ne m'empêche absolument pas de le faire, au contraire. Et, et donc, ouais c'était toujours la recherche de plus, c'est de pouvoir me montrer que j'étais capable d'en faire et aussi de pouvoir montrer aux autres qui étaient là en train de me dire, non, mais tu ne pourras plus faire ça. Bon, en fait, si, et laissez-moi tranquille.
1: Et euh, bah du coup, quand tu as fait tes tes premiers voyages, donc euh, bah, là tu nous parles de traverser les Alpes. Euh, ouais. Est-ce que tu as aimé euh, faire des erreurs et après euh, les corriger pour euh, tes prochaines aventures C'était quoi les, tes grosses erreurs au début, si, si tu t'en rappelles
0: euh, Je m'en rappelle d'une. Euh, déjà le premier jour, je suis parti à bloc euh, à la sortie de Genève, alors qu'il y avait. Euh, je ne sais plus le nom du col. Euh, mais qui c'était c'était une boucherie à, à 9 10 de moyenne et je l'ai fait à bloc parce qu'il y avait un mec devant moi en route et je me suis dit vas-y il faut que je tienne la roue. Alors que ben j'avais encore 5 6 7 jours à tirer et euh, et peut-être la plus grosse bêtise que je me souviens c'est m'être lancé dans télégraphe Galibier alors qu'il y avait euh, un orage de grêle qui pleuvait des cordes et et à ce moment-là, j'ai rencontré un gars qui arrivait derrière moi dans le télégraphe. Euh anecdote assez dingue, parce que euh, il s'appelait Oscar, ce gars un espagnol, il arrive avec de la musique, et au final, euh, avec sa musique, il m'a il m'a propulsé jusqu'à Valoir, parce que ça m'a trop motivé, on a discuté, mais à peine parce qu'il était espagnol. Et euh, il s'appelait Oscar et c'est devenu le nom euh, du vélo que j'avais à l'époque. Donc voilà, mais du coup, euh, ça, crée, ça crée histoire parce que j'aurais jamais dû faire ça, me lancer dans ce col alors que c'était la première semaine où je faisais autant de col, autant de dénivelé, qu'il n'était pas assez équipé en termes de matos de pluie. Je suis arrivé à Valoir, je devais passer le galibé dans la, dans la soirée et au final, bah, je m'arrêter pendant un hôtel ici. Donc ouais, j'avais pas le, le réflexe de regarder la météo, de calculer mon parcours en fonction. Euh, et plein de choses comme ça, en fait, qui, au final, deviennent naturelles, en tout cas, qui le sont maintenant. Mais ouais, c'était juste un peu euh, foncé, tête baissée avec des œillères et, et pas réfléchir aux conditions, euh, à optimiser le truc, quoi.
1: Après, euh, en soi, ça peut être vu que euh, c'est un peu débile, mais moi, je trouve que c'est bien. Enfin, enfin moi, c'est ce que c'est ce que j'ai fait aussi et que je fais toujours. C'est que en fait, tu vas, tu fonces. Et tête oui. baissée tu ne réfléchis pas exprès pour te mettre un peu dans la galère, faire des erreurs. En condition. Non, ouais, sûr. voilà, tu es obligé en fait. Et après, c'est là que tu, ouais. tu progresses quand, euh, quand bah, tu as un, un espèce d'objectif et là où tu ne dois plus faire d'erreurs. Bah, là, euh, c'est en faisant des entraînements, des sorties un peu bah, où, où ouais, tu, tu, bah, tu fais débile, entre guillemets. Il faut faire gaffe, euh, bah, là, surtout en, en haute montagne. S'il y a un orage ou quoi, il faut faire ouais. super gaffe. Mais voilà, prendre la pluie, bah, te... bon, euh, ça, ça va être dur, peut-être une heure, deux heures, trois heures, mais tu ne vas pas mourir. Hein. Mais <rire> et... bah, après, je suis
0: tombé malade le lendemain et ça m'a duré jusqu'à la fin. Mais euh... <rire> c'est de, ce co... de ce point de vue-là que c'était un peu une erreur. Mais surtout, je me souviens le lendemain ou sur le lendemain, j'ai fait la bonnette et euh, milieu d'après, il s'est mis orage aussi. Et au final, je me suis fait traîner sur les deux, trois derniers kilomètres par des motos. Enfin... Tu fais des erreurs de te lancer dans des cols à cette altitude malgré l'orage, mais au final, ça fait des histoires ouf et tu t'en souviens toujours. Quoi.
1: Bah oui, ça fait, ça fait des histoires à raconter, comme on dit. Hein. Exactement. Mais ouais, mais pour ceux qui connaissent pas, euh, le galibier, c'est euh, en gros, tu quittes la Maurienne, tu montes, allez, je sais pas moi, 30 bornes en haut du galibier, et après, en haut ouais. du galibier, pour retrouver, pour retrouver un, un coin euh, tranquille, c'est soit Briançon, soit. Euh, euh, bourdoisant et là il y a encore au moins 30 ou 40 bornes enfin en gros et une fois que tu t'engages dans... ouais. ouais tu t'engages dans le galibier tu sais que tu en as pour 2-3 euh, heures où t'as plus rien quoi t'as que valoir ouais, à la limite minimum, ouais, ouais c'est ça ouais, carrément moi j'ai pris, pris le,
0: le... le lotaré euh, dans la descente, mais euh, c'est tout quoi
1: ouais enfin là il y a il y a un, y a un ouais, chalet il bah... y a un caillou il euh, y a ouais, une fontaine à eau euh... <rire> la fontaine c'était ah, trempé du... <rire> <Non> <rire> ouais s'il fait chaud ça fait du bien mais c'était trempé enfin moi je sais, je C'est un peu comme toi. J'ai pris une flotte pas possible dans le Galibier. Enfin, en haut, je voyais rien. Je suis arrivé à Briançon. Je tremblais de partout. Je. Suis, oh là là, je vais rentrer en train. Et je regarde ah le prix là là. du train. Je fais, oh, c'est trop cher. Bon, bah, je continue à ouais, bon. vélo.
2: <rire> <rire>
1: Mais ouais, c'est après, c'est des erreurs. Et bah, tu t'en sers. Hein. Tu dis, bah là, es ok. Peut-être que peut-être que si j'attends 30 minutes à l'abri, bah, je serais peut-être moins trempé et <rire> je roulerai 30 minutes après. Ou alors. Avoir un, un meilleur matos, euh, après meilleur matos, c'est peut-être plus cher, mais des fois, c'est pas forcément non plus euh, plus cher. C'est juste euh, mettre les, le matos euh, de façon intelligente, quoi. Faut pas mouiller Carrément. ses couches inutilement. Et, euh, et, 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 tout et, ça, et au
0: final, tu, ça nous amène à nous rendre compte qu'en en ultra, en tout cas dans cette pratique-là du vélo euh, un peu longue distance, ben, on arrive au final quand même à calculer, à mesurer ou à raisonner un peu nos efforts. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de totalement irraisonné et. Et à l'arrache, ça l'est souvent, oui. Mais euh, mais quand on essaye d'être un peu performant, euh, ben on en arrive à calculer nos trucs, pas comme un pro, pas comme quelqu'un qui fait des courses classiques, etc. Mais euh, mais il y a toujours une part de stratégie à adopter et c'est intéressant de l'adopter. Ça rend le truc euh, assez. Excellent.
1: Bah ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu ta survie sur le vélo, quoi. Si tu fais une erreur, tu Exactement. sais que ah bah c'est oui. quasiment foutu ouais. là. Donc ouais. Euh, ouais, moi je peux, je sais que même sur le tour. Euh, au début j'ai fait des erreurs parce que j'ai eu beaucoup de flotte au début donc au début en fait je m'habillais ouais, trop donc toutes mes couches ouais. étaient trempées après finalement je me suis dit bah, faut peut-être en garder des sèches enfin, voilà, donc, euh, tu t'adaptes et... et ouais bah, c'est chiant de prendre la pluie mais <rire> si tu veux progresser tu es un peu obligé de passer par là hein. carrément
0: ouais, ouais. et moi je savais que sur le tour j'allais euh, voir... enfin, j'avais pas trop d'appréhension des conditions etc parce que notamment en étant coursier euh... On est habitué à rouler par n'importe quel temps, que ce soit en hiver, n'importe quand. Et au final, ben, tu t'habitues à rouler sous la flotte, dans le froid, et... et donc tu développes des petites techniques, des petits trucs. Euh... Donc je savais que ce n'était pas un point qui allait m'embêter me... plus que ça. Et au final, effectivement, moi, je l'ai pas trop ressenti. Ce qui m'a le plus embêté, c'était la chaleur. Quoi. Quand j'ai vu 49 degrés sur mon compteur, Clermont-Ferrand, c'était là, bon,
1: Bon, je crois qu'on a commencé à parler du tour, donc là, allez, on va officialiser le truc. Avec plaisir. On va... <rire> on va commencer à parler du tour. Euh, toi tu as appelé ça euh, le tour alternatif donc c'était un peu ouais. euh, pour ceux qui ont suivi enfin je pense que toi tu l'as fait aussi hein, avec euh, la clan Morton c'est ça tu t'es un peu inspiré de de ce qu'il avait fait
0: euh, oui j'avais vu il y a quelques années qu'il l'avait fait et puis euh, Maximilian chinel aussi qui a fait les trois grands tours il y a...
1: ouais lui il a carrément fait pas. les trois grands tours et je crois plus ouais. ou moins d'affilée en plus enfin c'était bon, oui, dans la même année et ouais. il les a reliés les uns aux autres à vélo aussi ouais, c'est dingue ouais c'est fou et du coup, le, le principe, bah, je vais te laisser en fait expliquer le principe du Tour de France alternatif.
0: Ouais. Alors, euh, déjà de base, avant de me lancer dans ce projet, je ne sais plus vraiment comment il m'était venu à l'idée. Euh, mais j'avais pas du tout prévu de le faire en entier. Euh, de base, je ne pensais pas prendre un mois et demi de vacances. Euh, je pensais seulement faire euh, la partie entre euh, le Massif Central et les Alpes, qui était en gros autour de chez moi. Et au fur et à mesure que je décortiquais le parcours, ben, je me suis dit ah, « mais les étapes avant, les étapes après elles sont intéressantes, j'en rajoute une, j'en rajoute deux ». Puis au final, je me suis dit « bon allez, tant qu'on y est, on élargit le truc, on part de moi et c'est parti ». Et euh, l'intérêt que j'y voyais de le faire comme ça, ce tour avec, donc, avec les transitions un jour avant les pros, c'est de montrer que ce genre de compétition, euh, moi je trouvé trouve un peu excitante à suivre et ça va être excitant d'y participer, mais j'ai trouvé un peu aberrante d'un point de vue euh, logistique euh, et du coup, au final écologique, etc. Et je voulais montrer que c'était possible de faire euh, le même parcours avec plus de kilomètres pour euh, relier les étapes entre elles, sans assistance, euh, sans, sans rien, en fait, sans personne qui vient te masser tous les soirs, qui te paye ton hôtel, qui te loge, euh, qui te fait à, à manger, etc. Et au final, ben, ça se fait carrément. Toi-même, tu peux en témoigner. On est quelques-uns, le Morton, le Schnell, etc. Et deux, trois autres aussi. Et, euh, et donc, voilà. Euh, pour compléter cette cette idée de faire le tour en J-1 et en autonomie, je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas faire euh, aller à la, au départ à vélo aussi. Et ça me faisait passer par les Pyrénées où j'avais jamais roulé. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Je pars dix jours avant. Et, euh, et voilà. Et ça m'a ça refait... Ces dix jours avant, enfin c'est jours de voyage pour y aller, m'ont mis vraiment en endurance et je pense que du coup je suis arrivé dans une excellente forme au départ du Tour. Euh, dans les Pyrénées, je me souviens, il y a deux trois jours où j'étais mais dans un état minable et ça me faisait stresser pour le Tour parce que j'étais là, mais si je suis dans cet état maintenant, en trois jours au départ, je pourrais pas prendre le départ. Et au final, ben si ça m'a permis de me mettre dans un rythme. Et une fois la première étape passée, j'étais là, bon c'est parti, ça enchaîne on réfléchit jour après l'autre, et ne pense pas à la dernière étape, à la dernière transition entre Lévo et Paris, euh, ça t'oublie, tu penses juste vraiment au kilomètre d'après, au kilomètre d'après, et, et c'est comme ça que c'est passé.
1: Ouais, donc le, le parcours, c'était euh, donc les 3500 kilomètres du tour officiel, plus les, grosso modo, 1500 kilomètres de, de ouais, transition.
0: 1500,
1: ça. Ouais. Ouais. Donc ça, les transitions, finalement, je ne sais même pas si on a tous fait les mêmes transitions euh, je ne sais pas si toi comme moi, enfin euh, moi je sais que j'ai essayé de, de trouver le bon ratio entre kilomètres et d' pour euh, <rire> bah, faire le moins de kilomètres possible et le moins de D possible. Et, et bah, par exemple, dans, les, dans le Pays basque, euh, bah, les transitions, c'était des, des gros chantiers.
0: Ouais, je me souviens euh, pour aller à, de, à la deuxième étape, euh, départ de Vitoria Gasteiz, euh, il y avait 95 bornes, je crois, un truc comme ça. Et je l'avais tracé aussi au plus court, en évitant les très grosses routes, mais quand même au plus court. Et c'était un... je me souviens, c'était assez interminable, j'avais fini à 22, 23 heures. Et c'était un faux plat montant pendant 25, 30 bornes.
1: Ouais, je m'en rappelle.
0: Euh, <rire> c'était moche, en plus, c'était long d'une autoroute, d'une grosse voie express. Et, Et ouais, enfin, dès le premier jour, en fait, on a été vraiment dans le bain avec une étape de un peu plus de 190 bornes, une transition énorme. Et, et ouais, en fait, ça nous a permis vraiment de nous rendre compte de la difficulté du truc dès le début. Et je pense que ce c'était pas plus mal de commencer par un truc dur. Du coup, en fait.
1: Bah ouais, moi, ce qui, est, ce qui était un peu dur, je sais pas toi, mais c'est que la première étape c'était cool, c'était bord de mer, ouais, des petites côtes. Moi, bon, c'était ouais. un peu dur les côtes, mais ça allait en fait. Après, le premier soir, je me suis pris direct l'orage. Donc je me suis dit waouh, sympa. Ah ouais, d'accord. Toute la, bah, la transition, là, as la route pourrie, là, le long de l'autoroute. Dans, dans le noir, parce qu'il faisait nuit sous l'orage, l'espèce ouais. de brume en haut, là, tu arrives sur un plateau à, je sais plus, 600 <rire> ou 700 mètres, il faisait, il faisait froid. Ouais,
0: c'était un bon 700 mètres.
1: Hein. Ouais, c'était vraiment bizarre. Et, ouais. et là, tu dis, wow, bon bah, bah, ça y est, on... <rire> là, on est dans le vif du sujet, il va falloir <rire> trouver un endroit où dormir. Euh... Ouais, là, ça rigole plus. En plus, t'es pas en France, ouais, tu, te sens... tu te sens moins chez toi, en fait. C'est un peu différent. Ouais, je sais pas ouais, comment ouais. toi, tu l'as ressenti, ça
0: euh... En fait, j'avais jamais roulé dans un pays étranger, à part quand j'avais fait le tour du Mont Blanc, mais ça avait été assez succinct. Euh, J'étais passé en Italie et en Suisse, du coup. Euh, et en fait, je me souviens en allant au départ, quand je suis passé en Espagne, c'était au niveau du col de Bagnols, euh, à la frontière côté Méditerranée, j'avais adoré cette sensation de passer à la frontière et de me dire, ça y est, limite, en fait, j'avais l'impression d'avoir réussi mon road trip dans le sens où c'est bon, je suis arrivé ailleurs qu'en France. Et, euh, et une fois arrivé en Espagne, j'étais très content de rouler ailleurs. Je trouvais que les automobilistes en Espagne étaient très cool. Ils nous doublaient de façon très large. Je me sentais en sécurité, en fait. Du coup, j'étais vraiment dans un très bon état d'esprit. J'avais juste un peu le stress de euh, trouver à manger parce que je parle pas espagnol euh, et très mal anglais. Donc, j'avais un peu ça. Mais du coup, j'avais appris deux, trois phrases par cœur et je les ressortais partout. Euh, après, ce qui m'a aidé, je pense, euh, pour les deux premi trois premières étapes, c'est que... Euh, ben, le premier soir j'ai retrouvé un pote euh, à Victoria Gasteil, celui qui avait fait la Transpyrénée euh, une semaine avant et, euh, et je savais que j'allais le retrouver au bar à Victoria et que euh, on allait trouver un sport pour dormir à deux donc il y avait ce côté là qui était un peu rassurant et donc j'étais c'était euh, cool d'arriver à Victoria donc je m'étais un peu euh, j'avais speedé sur la fin, il y avait un peu d'excitation voilà. donc euh, j'ai pas eu ce stress j'ai pas eu la flotte aussi dès le début je l'ai eu plus tard dans les Pyrénées euh, donc euh, le moral était bien, il y avait encore de citations c'était le premier jour, ça, en vrai ça partait bien
1: ouais donc euh, t'as eu euh, entre guillemets t'as eu un repère euh, le premier jour, euh, donc ton pote ça t'a permis ouais. aussi de de te sentir un peu moins seul de pas te sentir euh, voilà, euh, tout ouais. de suite dans, dans, dans un espèce d'océan parce que moi quand j'ai vu qu'il me restait 4800 km je me suis dit waouh là je suis en en pleine mer quoi enfin je, je, je bah vais ouais c'est sûr <rire> ouais.
0: et l'avantage que j'ai eu aussi c'est que euh, en j-1 il y avait une asso qui faisait le, le tour de France euh, sans les transitions mais du coup qui s'appelait le nom des ailes au vélo donc pour faire la promotion du cyclisme féminin et euh, du coup tous les matins elle faisait enfin elle partait à 9h je crois pour faire les étapes euh c'était un peu tard comme départ pour moi mais du coup certains matins jusque jusque vers Bordeaux je crois je partais avec elle parfois donc j'étais un peu euh, j'avais un repère euh, j'avais un repère qui aidait beaucoup euh, d'un point de vue euh, pas forcément physique mais en tout cas euh, psychologique euh, j'ai dû les abandonner après Bordeaux je crois ou dans le Massif central parce que ben fallait que je prenne de l'avance pour les prochaines transitions qui étaient assez énormes et, et en général quand je roulais avec elle c'était seulement trois euh, 4 heures le matin parce que ben après le soir euh, moi euh, j'avais encore 90 bornes à faire et j'avais ce repère qui était assez euh, qui aidait beaucoup Il faut, faut le reconnaître ça aidait beaucoup
1: ouais moi j'ai fait euh, euh, au moins jusqu'au puits d'eau mais j'ai tout fait bah, tout seul sur le vélo donc ouais, c'était ouais. long quoi. après moi j'avais ma petite sœur qui euh, qui bivouaquait le soir avec moi donc ça c'était aussi cool de partager ah, cool. Euh, Carrément. de partager euh, bah, au moins euh, un Enfin, le soir, enfin, j'étais tellement fatigué que bah, je m'allongeais, je dormais. Ouais. <rire> Mais au moins, c'était bah cool oui. que, <rire> euh, ouais, ouais, de, ouais. de dormir dehors euh, avec ma petite sœur. Elle, elle faisait des photos, elle allait voyager euh, bord de côte. Bref, c'était trop cool.
0: Oui, avoir une présence euh, connue, ça fait du bien de fou. Ouais.
1: Bah, oui, oui, oui. Et, et, euh, après, toi, quand tu disais que 9h, euh, ça faisait un peu tard pour partir rouler. Là, moi, je suis d'accord ouais. avec toi. Du coup, tu... Tu t'organisais comment, toi, dans tes journées Tu essayais de te coucher vers quelle heure Enfin, de trouver un coin de, de bivouac ou un hôtel vers quelle heure Dormir à quelle heure Puis après, le, le, le lever euh, et tu partais rouler euh, à quelle heure
0: En vrai, ça dépendait vraiment des jours. Il y, a, il y a très peu de jours, je pense, où je me suis arrêté après 21h. Après 20h, 21h. Mais ouais, en moyenne, je m'arrêtais entre 19h et 21h, je pense. Euh, mais je me souviens d'un jour où j'ai arrêté à presque une heure du matin, ouais une heure du matin, je pense. Euh, après l'étape où il y avait le Tourmalet, Aspin et l'arrivée à côte de basque euh, parce que j'étais parti avec elle le matin, j'avais fait le col d'Aspin avec euh, avec les filles de et le vélo, et après j'étais là, mais l'étape est encore trop longue et après j'ai 140 bornes ou 150 bornes de transition pour aller à Mont-de-Marsan. Et donc j'ai fait le tour mallet, et en basque à bloc, et après il me restait ben, la moitié en fait à faire, encore euh, moitié de la journée à faire, et je suis arrivé à une heure du matin à Mont-de-Marsan, euh, après 150 bornes de plats extrêmement pénibles, dans le vent, un peu de flotte à la fin, et je me suis arrêté à 1h du matin. C'est le jour où je me suis arrêté le plus tard. J'ai trouvé à manger, heureusement, je me souviens, c'était vraiment Pringles, cookies et... et une bouteille de coca. Mais c'était suffisant. Et c'est la nuit où j'ai dormi de la, la façon la plus schlag possible. À savoir, en m'arrêtant, j'avais tellement la flemme de sortir mon duvet que j'ai juste sorti de la couverture de survie. Je me suis enroulé dedans sur un parking qui était, je, je le savais, c'était le parking de départ des filles le lendemain. Et je me suis dit, ben, bah, elles me réveilleront. <rire> Et effectivement, à 8h30, euh, j'entends quelqu'un qui me secoue ou qui fait du pré à côté de moi. Et ben, bah, c'était elles qui venaient d'arriver, qui y installaient leur vélo. Et voilà, donc c'est le soir où je me suis couché le plus tard et où j'ai passé la nuit la plus flac, quoi, dans une façon de survie sur du bitumes C'est assez dingue.
1: Ah ouais, je me rappelle de cette longue transition entre Cottrec en basque, Mont-de-Marsan. Après, on tapait sur Bordeaux. Là, franchement, je crois que c'est l'une des pires étapes.
0: Clairement, carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Les moments des Bordeaux. Oh là Ouais. Et ah, puis moi, je devais, je devais y être vers 15h pour voir de la famille là-bas. Donc, j'ai dû faire l'étape à bloc. Je me souviens, j'ai fait les 180 bornes presque tout seul à 28-29 de moyenne. Et oh, ça m'avait déglingué. Après, les Pyrénées où j'étais déjà bien usé, c'était pas ouf. Ouais.
1: C'est vrai que la transition... Franchement, moi, je me suis régalé dans les Pyrénées. Mis à ouais, part le, le premier col, là, le col du Soudet, Je sais pas si tu t'en rappelles.
0: Ah, oui, je me rappelle carrément. C'est ce que j'ai fait après euh, dans
1: l'été. Ouais, ouais c'était le dingue. premier, et, et je sais pas, il m'a fallu un temps pour me débloquer hein, je sais, un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, j'étais un peu dans ouais. une fausse allure. Je savais pas trop comment gérer ma, ouais. mon énergie. Et finalement, je pense que j'étais un peu en sous-régime. Et j'ai tu sais, l'impression de m'endormir un peu sur le vélo. Et finalement, le ouais, fait de monter, monter un peu plus vite, tu vois, je me mettais un peu dans Ça un la meilleur vie, rythme. Ouais.
0: Bah, moi, je me, en fait, j'ai eu un concours de circonstances qui m'a mis dans un super état d'esprit et qui m'a donné de super jambes ce jour-là. En fait, c'était l'étape qui commençait à Pau, je crois. Et euh, en fait, je l'avais commencé le, la veille et j'avais dormi à oloron saint Paris, donc 50 bornes après le départ de l'étape. Et euh, devant un gymnase, à 5 heures du mat, il y a des mecs qui viennent ouvrir le gymnase. Ils me disent, viens, rentre, prends le café avec nous. Ils m'ont offert le café, les croissants, la douche. C'était incroyable. Et, et en partant, au pied du col du Soudet, eh ben j'ai doublé un mec, euh, un gars du coin, un local, de 50 piges, 60 piges. On a fait tout le col à discuter ensemble. Et du coup, ça m'a mis dans un super mood, alors qu'il y avait du brouillard, de la flotte, pas possible. Et donc, ouais, c'est un concours de circonstances assez dingue qui, qui m'a permis de, de surmonter cette journée qui était assez exigeante en termes de déplus et de météo. Mais, euh, mais ouais, ça fait des histoires dingues, quoi.
1: Ouais parce qu'après le soudé c'était euh, je sais qu'il y avait Marie Blanc. Marie Blanc il y avait un autre là le petit col de Icher je crois euh, Icher c'est ça Icher c'était ah, je... assez facile
0: mais oui, après pas, ouais euh, c'est ouais. lui... ouais, ça Marie Blanc qui piquait les trois derniers kilomètres là ouais et
1: ouais et ouais. ah, puis je me rappelle après euh, de redescendre de la Reims pour aller choper un camping à, à Gans, je crois ou Gannes, je sais pas comment on dit et là, tu quittes ouais. les Pyrénées, en fait, et tu vois tout le mur des, des Pyrénées parce que ça, ça fait ah, vraiment une muraille. Ouais. Ouais. Le, le coucher Carrément. de soleil, c'était incroyable.
0: Et moi, je n'ai pas trop de souvenirs de coucher de soleil. Euh, J'en ai pas trop en tête. Mais, euh, mais ouais, ouais, les Pyrénées, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et mmh. je me souviens, euh, en, ouais, en partant de la Reims, j'ai eu de la flotte. Il fallait rejoindre une tarve, je crois. J'ai eu de la flotte du brouillard dans toute la vallée. C'était catastrophique. Je ah commencé ouais. à plus en voir le bout mais deux jours après il y a eu le soleil mais moi elle était de retour
1: bon, mais que... ça
0: c'est des où j'ai failli euh, abandonner
1: ouais faut, alors, bah, des moments on a <rire> failli abandonner ouais. moi je t'avoue que dès ouais. le deuxième jour j'ai cru que j'allais tout, tout, tout envoyer chier Ah non, bon ah, ça aurait été dommage <rire> euh, alors, je, je sais pas si on parle vraiment de la partie euh, Bordeaux Creuse, Vassivière euh, je sais pas trop hein. <rire> C'était un ah, peu l'enfer. Hein. Le,
0: le lac de Vassivière, c'était joli, mais effectivement, la partie entre l'étape entre Bordeaux et Limoges,
1: ah ouais, elle, était dure.
0: elle était très longue et très vallonnée. Euh, c'était très exigeant, en fait, parce que tu étais tout le temps en prise. C'était pas comme dans les Pyrénées où tu avais des longs cols à faire, etc.
1: Ouais, et tu et sais euh... pas où tu vas, en fait. Tu es dans une forêt, tu montes, tu descends et tu n'as aucun repère. Ouais, c'est ça. Et en tu vois fait, Limoges, je je 20, 20 bornes, mais ouais. en fait, tu tournes à ah, gauche, à droite. Tu tournes autour. Et... C'est
0: ouais. ça, exactement. Et donc ça, ça, ça tue le moral. Et en fait, je me souviens, c'est vraiment les mêmes sensations, mêmes états d'esprit que j'avais que après les Alpes, quand il a fallu faire le budget, euh, le Jura, mais les contreforts du Jura, donc ça grimpe en fait pas vraiment. Et en fait, c'est un terrain très casse-patte. Ça, tu penses que ça va être plat, mais c'est pas plat. C'est des montées incessantes de une borne, deux bornes, et ça casse tout ton rythme. Et ouais, ça fait partie des, c'est les deux parties du parcours qui pour moi ont été les plus dures physiquement et mentalement. Parce que ben tu sais pas où tu vas, tu sais pas quand ça monte, tu ne sais pas quand c'est plat, et tu n'as pas de rythme en fait.
1: Bah clairement, ouais, les, les étapes un peu euh, qui appellent de transition, tu sais, un peu vallonnées, ouais. tu sais pas si ça va arriver au sprint ou quoi. Et au final, tu le vois que même ouais. sur le tour, bah celle où on en a le chier le plus, c'est là où les échappées elles vont, elles vont au bout en fait. L'étape de, de, comme... de ah, Paulini, ouais. où les mecs, bah, après la montagne, ils sont rincés. Euh... C'est ouais. là où les, où les cadres du peloton se reposent, donc euh, ouais. Bah ouais, les mecs sont, sont morts, quoi. Un, un peu comme nous. Enfin, euh... on, a, on, a, on a vécu un peu le même truc, mais bah, à ouais. une vitesse euh, moindre, ça c'est sûr, mais... ah, sûr. Finalement, l'effort, il se gérait un peu euh, pareil, quoi.
0: Ouais. Et moi, je me souviens, les, les 3-4 ouais, étapes qu'il y avait dans les, dans les Alpes, je me souviens, je, je, les ai, je faisais presque tous les cols à bloc, j'étais dans une forme phénoménale. Et en haut du col de la Lose, qui était du coup le dernier grand col du tour. Euh, j'étais là mais j'ai juste envie de rester dans les Alpes et de kiffer de, de refaire 20 cols à la journée j'ai pas envie de partir faire la fin de ce tour qui m est tout plat et tout chiant à part euh, l'étape des Vosges quoi. Mais, euh, mais ouais j'avais pas envie de la montagne quoi.
1: en fait ouais moi j'étais bon, j'étais au bout de ma vie dans le col de la Lose j'étais tellement content d'arriver en haut mais après j'ai eu comme une nostalgie parce que je me suis dit merde c'est le dernier col enfin euh, le dernier grand col du tour Ouais. Et là, maintenant, il reste 1500 bornes. Bah, de descente, mais c'était, <rire> c'était ouais. pas du tout de la descente. Mais, mais tu ouais. vois, t'étais au, au toit, euh, t'étais au plus haut point du tour. C et ça, là, tu ça. dis mince, ouais, ouais. euh, c'est bientôt fini presque. Enfin, j'en chie. Ouais, moralement, t'en prends un coup à ce moment-là. J'en chie, j'en ai marre, j'en. Mais c'est trop ouais. bien. Enfin, je sais pas. C'était plein de... Ouais. de sensations bizarres.
0: Mais justement, euh, moi, dans les Alpes, j'ai une histoire euh, assez dingue. Enfin, une histoire en fait qui... qui a commencé le premier jour. Euh, je me souviens, l'étape du Pays Basque, je me fais doubler par un peloton d'une vingtaine de locaux, enfin ça parlait espagnol, euh, bien habillé, dit beaux vélo tout propre, je me suis dit, eux ils font juste l'étape aujourd'hui et puis ils rentrent chez eux. Et dans le lot, il y avait un mec en, en roue de 60 mm avec des sacoches euh, équipées n'importe comment, ça n'avait aucun sens, et euh, avec un ratio de, de plateau et de pignon euh, aberrant. Et, euh, et je me suis dit, mais lui, s'il roule comme ça, vu comment il est équipé, il va jamais tenir le groupe. Et effectivement, 20 enfin, bon après, je le rattrape, on discute. Un américain qui faisait en fait le même tour en J-1, donc au même projet que moi, que toi. Et, euh, et du coup, bon, on discutait à peine parce qu'on se comprenait pas trop. Et on s'est croisé à l'histoire, mais vraiment en deux secondes, quoi. Un signe de la main. Et, euh, et dans les Alpes, moi j'avais mal aux pieds, je commençais à brûler en dessous des pieds à force d'être de, dans des chaussures qui n'étaient pas adaptées. Et, euh, et je le trouve devant un supermarché où je voulais m'arrêter. Donc je l'avais rattrapé. Et, euh, et là, à partir de là, on a fait deux jours ensemble. Et jusqu'au sommet du col de la lose, justement. C'est pour ça que le col de la lose, je j'ai assez bien vécu. Parce que moi, je l'ai fait euh, au coucher du soleil. C'était assez dingue. Et moi je lui ai dit à ce moment-là, ben un mec, euh, moi je, je vais sans doute faire une nuit blanche parce que euh, et continuer direction Amber au Buget, etc. Parce que j'ai envie d'être à Paris pour le 20, pour le 20 juillet, c'était mon anniversaire. Je me suis dit, vas-y, ce serait cool que j'arrive à Paris sur les champs le 20 à minuit et bam. Et euh, arrivé à Belfort, en fait, euh, j'ai pris un retard monstre parce que j'avais pu l'avancer, j'avais une galère mécanique qui me faisait stresser. Et à Belfort, je me dis non, c'est bon, c'est mort, c'est la fin de mon tour euh, il n'y a plus aucun plaisir, je ne suis plus assez lucide, je rentre, J'avais réservé mon train pour rentrer jusqu'à Lyon, mon train arrivait dans 10 minutes à la gare, et là, ce fameux Américain, Carole, et ben, il m'envoie un SMS, il me dit, je viens d'arriver à Belfort, t'es où Le hasard de dingue Et, et je lui dis, ah bah, bah, je suis à Belfort aussi, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. En fait, à ce moment-là, je me dis, non, je ne peux pas admettre que j'ai arrêté, je venais de le mettre sur Insta comme quoi c'était bon, c'était fini, mais à lui, je ne pouvais pas lui dire. À quelqu'un qui, lui, allait continuer à se farcir tout le truc tout seul, je ne pouvais pas lui dire, OK, débrouille-toi, moi, je rentre chez moi. Et du coup, il m'a dit, OK, ben, moi, je, je continue et rattrape-moi. Et en fait, ben, j'ai enchaîné sur un col et là, les jambes sont revenues. C'était dingue, je me sentais en montagne. Voilà, je pouvais vagabonder en montagne comme je voulais. Et, et la machine s'est déclenchée. Et... Le lendemain, c'était mon anniversaire, il m'a invité au resto. Euh... Voilà, c'était dingue. Et le tour finissait avec une histoire vraiment cool et euh, et grâce à lui en fait clairement grâce à lui je lui ai redis après euh, c'est grâce à lui que j'ai réussi à finir ce tour quoi donc euh, donc ouais au moment le, vraiment le plus opportun où j'étais vraiment à terre et eh ben j'ai retrouvé ce gars et, et il m'a aidé à finir mon projet quoi l'ultra c'est pas qu'un truc de solitaire
1: donc, quoi ouais c'est fou tu t'aurais peut-être eu l'impression de peut-être de comme abandonner un, un frère d'armes enfin
0: ça, à notre échec hein. ouais
1: le mec qui fait comme toi et tu mince lui il va continuer, moi je vais arrêter. Euh, ouais, ouais. Sur le coup, c'est super facile d'abandonner. Mais après, tu aurais ça. eu ouais, tellement ouais. de regrets en fait, mais, mais, mais la personne qui, qui n'est pas à ta place ne peut pas comprendre, en fait.
0: C'est ça, oui, mais carrément. Et les quelques proches auxquels je disais c'est bon j'arrête, ils étaient là avec moi, en train de me dire, mais carrément c'est la bonne décision. Moi, au fond, je savais que c'était pas la bonne pour mon ego, pour, euh, pour me dire c'est bon, je l'ai fait c'est toi. Et dès qu'il m'a envoyé ce message, non, j'aurais tous dit, euh, le soir, je leur aurais dit en fait, tu suis reparti, j'ai validé l'étape, c'est réglé, dans deux jours, vous me voyez à Paris, quoi. Et, et j'ai bien fait, c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre à ce moment-là.
1: Bah ouais, tu vois, c'est un élément extérieur, des fois, moi, je crois un peu au destin, et, je, et là, tu vois, pour le coup, ce gars-là, il était peut-être là pour toi, en fait, Clairement. pour te faire euh, ouais. finir ton, ouais. ce que tu avais commencé, et euh, puis ça, ça, fait un, ça fait une belle histoire à raconter
0: carrément et au final même si je parlais à peine anglais et lui il parlait pas français on a réussi à bien discuter avec les quelques mots qu'on avait euh, c'était on s'est beaucoup apporté mutuellement et lui le lendemain il m'a dit aussi euh, bah en fait euh, moi si j'étais sur le point d'abandonner quoi donc euh, voilà lui aussi a réussi à finir grâce à quelqu'un d'autre et c'est ça qu'il faut retenir en fait et, et du coup c'est l'histoire que je raconte le plus souvent quand, quand je parle de ce tour parce que c'est celle qui le résume le mieux, je trouve. Qui résume le... aussi bien l'événement que l'état d'esprit.
1: Ouais, bah ça fait une belle histoire. Hein. Et ouais, ouais, moi, je t'avoue que c'était compliqué à aller... Euh... c'est un peu les contreforts du Jura. Mais après, dès que je suis arrivé dans les Vosges, là, je ne sais pas, ça s'est débloqué. Je me suis dit, ça y est, là, c'est fini. et ouais. Les Vosges, ouais, je, je, je connaissais un peu. Après, je sais que la longue transition, euh, je passais par Troyes, donc euh, ma ville... Et après, trois Paris, ouais. enfin bref, c'est fini, quoi. Et, ouais. et peut-être que pour ça, alors, j'ai apprécié plus ou moins la longue transition, parce qu'il faut avouer que les paysages, la Haute-Marne, c'était pas, pas, pas Même l'eau, ouais, bah, bon, c'est chez moi, mais c'était pas les, les plus beaux coins. <rire> mais, ouais. mais voilà, après, on, on voyait presque la Tour Eiffel. Bon, on voyait aussi les... Enfin, moi, j'ai vu les émeutes. Bon, toi, tu es arrivé au bon moment, mais moi, je suis arrivé euh, quand ils cassaient ah, euh, tous les arrêts de bus et tout. Il y avait du verre partout. Ah, ouais. Ouais, j'ai eu peur, mais bon.
0: Non, bah, moi, ça, c'était pile à mon départ, en fait. Enfin, je me souviens, c'était encore d'actualité à mon départ de Bilbao. Euh, je me souviens, deux, trois jours avant, je suis rentré dans un kebab et de Bilbao. J'ai vu la, 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 la chaîne de télé espagnole qui parlait de ça. J'étais là, ah, ça fait dix jours que je suis parti, je n'avais pas suivi l'actualité. Et je vois ça qui se passe en France. Et ouais, c'était... Ben, ça illustre le fait que dans ce genre de, de projet, vraiment, tu es coupé de pas mal de choses. T es coupé de l'actualité, es coupé c'est une relation avec des gens et tu vis autre chose une autre vie parallèle quoi.
1: ouais mais c'est en fait tu te lèves et as ton seul problème de la journée entre guillemets c'est bah, où tu vas enfin, comment tu vas manger euh, où tu vas faire ta toilette euh, combien de kilomètres tu vas rouler et puis c'est tout en fait du... j'y pensais il
0: y a, y a quelques, jours, y quelques jours et je me disais effectivement les seuls... nos seules préoccupations le seul stress qu'on peut avoir c'est est-ce qu'on va trouver à manger est-ce qu'on va réussir à dormir confortablement Et est-ce qu'on va pas avoir de guerre mécanique
1: Est-ce qu'il va y avoir fait... du PQ dans les toilettes publiques Tout ça.
0: Exactement. C'est juste du ça, coup, ça. il faut penser avant, il faut récupérer des serviettes dans les boulangeries. Et après, c'était bon. Et, euh, et, et je trouve qu'en fait, c'est un vrai luxe d'avoir que ça comme préoccupation. Et, et c'est pour ça que ben, hier soir, je suis allé dormir dans les monts quoi, Parce que je savais qu'il n'y avait que moi... Il n'y avait rien qui allait m'empêcher d'avoir de l'électricité. Du coup, je n'allais pas avoir comme un problème de ne pas avoir d'électricité, par exemple. J'allais avoir le minimum et ça allait me suffire. Et, et voilà. Et je savais que je gérais moi-même mes problèmes. Et au final, je n'allais pas avoir de problème parce que c'était simple.
1: Bon, euh, maintenant, bon, je te propose qu'on qu'on finisse qu boucle la boucle, comme on dit. Ouais. Avec cette, euh, cette entrée dans Paris après 5000 bornes, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé quoi ben, Moi, j'ai trouvé ça fou. Mais toi, c'était quoi, ton, ta sensation C'était
0: dingue. Euh, déjà, la deuxième partie de la transition, il me restait 280 bornes à faire. Euh, et j'étais fait un bloc. Vraiment, je n'ai jamais roulé presque 300 bornes aussi vite. J'étais à 29 de moyenne tout le long. C'était exceptionnel alors que j'avais de la flotte, du vent, enfin, les pires conditions. Mais il y avait tellement d'euphorie que ben ça m'a survolté. Et, et je suis arrivé dans Paris par, par le Nord-Est pour éviter une partie de la flotte. Euh, et ouais c'était exceptionnel euh, presque en pleurs quoi, quand, quand tu passes les portes de Paris et j'ai attendu le lendemain euh, pour faire la dernière étape euh, parce que le lendemain du coup il y avait les filles de Don de vélo qui arrivaient et, euh, et qui allaient faire l'étape en même temps et du coup je me suis dit bah, ce serait cool de les retrouver pour ça et, euh, et ça m'embêtait un peu aussi de faire l'étape dans Paris dans des routes, fin, sur des routes pas bloquées euh, avec trop de circulation donc, c'était l'occasion euh, d'être un peu encadré par des motos. Et, et du coup, j'ai eu la chance assez incroyable de faire euh, deux tours des Champs-Élysées avec euh, des motos de la police nationale qui nous encadraient, qui écartaient les bagnoles et les bus. Et ben en fait, je roulais en plein milieu des Champs-Élysées, euh, à bloc. Euh, j'ai eu le rond-point de l'Étoile pour moi tout seul. J'étais en pleurs sur mon vélo. Tu avais plein de touristes, des cars de touristes qui étaient là. Mais c'est vrai, Tour de France, qu'est-ce qui se passe Et du coup, ben, tu avais des rangées humaine sur les côtés, qui t'applaudissaient, qui te prenaient en vidéo, etc. Et enfin, c'était... Je comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. C'était hors du temps. Et, euh, et ouais, je me souviens, je fais le tour des champs élysées devant le peloton et des filles de l'assaut. Et, euh, et ouais, enfin, je l'ai fait à bloc, le truc, et j'étais à 45 sur les champs. Enfin, c'était exceptionnel, quoi.
1: Ouais, c'est fou. Euh, moi, je l'ai fait, c'était un mois avant, mais... Ouais. Enfin, c'est fou. Tu passes, euh, je sais pas, moi, à côté du Louvre, euh, à la rue de Rivoli là, tu, te, tu, tu revois. Ah, la les... rue de Rivoli,
0: c'est incroyable. La place de l'Étoile et tout. Enfin, c'est le ouais. ouais. mythique quoi où on a l'habitude de voir les pros chaque année euh, en faisant les tours. Je sais pas combien ils en font, mais une dizaine sans doute. Et nous, on est là euh, sur nos petits vélos euh, qui valent dix fois moins que Et puis euh, on a plus de bandes dans les pattes. On passe au même endroit et. Et on a réussi à boucler le truc avec plus de kilomètres. Et là, tu te rends vraiment compte. Enfin, non, c'est pas ce moment-là que tu te rends compte de ce que tu as réussi à faire. C'est un ou deux jours après. Sur le coup, tu te dis Mais qu'est-ce que je fais là, en fait Et, Et c'est pour ça que t'en chiales quoi.
1: Ouais, tu. par enfin, moi, à rue de Rivoli, je, re... je revoyais Bradley Viggins, maillot jaune, avec Cavendish dans la roue qui va gagner sur les champs. <rire> enfin... Enfin, moi, j'étais à 20 à l'heure entre... en train de, sl... de slalomer entre les, les touristes, ah, en les pense. gens ah, partout oui. sur la route. Puis le. Bah toi, t'es le rond-point euh, rond de l'étoile, donc c'est l'arc de triomphe. Toi, tu l'as eu euh, ouais. pour toi tout Mais seul. Je pour Mais moi tout seul, c'était bien. C'était l'enfer. <rire> ouais. Bon, euh, ouais c'était cool. Ouais, je t'avoue que j'ai fait juste un tour parce que c'était tellement inroulable. Ouais, bah t'as bien raison. Puis ouais. bon, euh, faire six, Combien Six tours, j'en sais rien. Enfin, ça servait plus à grand chose.
0: Bah <rire> non, non, non. Et puis à ça près. Ouais, ouais, <rire> on ouais. avait assez de kilomètres de marge avec une transition, c'est bon.
1: Ouais, c'est bon, on a, on a bien donné quand même. On a fait le taf. Et puis voilà, quoi et, et du coup, euh, quand tu refais le bilan de, de, de cette aventure, donc ça a pris euh, plus de trois semaines, enfin au moins 20, 21 moi, jours.
0: Ça m'a pris 33 jours avec, euh, 32 jours, je crois, avec euh, le trajet à aller pour aller à Bilbao.
1: Oui, ouais, parce que toi, en plus, tu es, es allé à Bilbao à vélo. Et, et si tu devais, euh, je sais pas, moi, euh, ressortir euh, peut-être un mot tu vois qui décrirait euh, qui décrirait je sais pas moi ce qui a été le plus dur pour toi ou le plus enfin tu vois moi par exemple je sais que l'hygiène tu vois ça m'a vraiment marqué sur les trois semaines c'était euh, le truc le, le plus dur à gérer tu vois au delà du, du physique ou, ou même de, du mal de cul pour moi c'était vraiment l'hygiène Alors... le plus dur enfin euh, qui a vraiment résumé presque <rire> mes trois semaines l'hygiène, je m'étais un peu,
0: l'hygiène, je m'étais un peu habitué en faisant des trucs un peu extrêmes déjà, et en partant avec le strict minimum pendant plusieurs jours. Euh, donc ça, ça allait, ça me faisait pas trop peur. Euh, je pense, honnêtement, que c'est la chaleur. C'est la chaleur et le manque de, de grand col sur certaines étapes. Parce que c'est ce qui te permet d'avoir un rythme. Et mais vraiment la chaleur, ouais, je me souviens, euh, étape de Clermont-Ferrand vers Moulin, par là-bas j'avais vraiment euh, plus de 45 degrés euh, sur le goudron et, et j'ai et je tenais à, fin j'étais plus lucide j'avais j'arrivais plus à tenir les yeux ouverts euh, je trouvais pas d'eau à ce moment-là je pense vraiment que c'était la chaleur ouais. et la pluie ça m'a pas tant touché que ça parce que j'avais à vite sécher après mais ouais, le plus dur c'était la chaleur mais si j'en retiens quelque chose quand même c'est que j'ai juste envie de recommencer
1: <rire> ouais euh, ouais on peut en venir à, à ça aussi si tu as des, des projets futurs euh, lesquels sont-ils Est-ce que tu aurais envie de, de refaire un tour un, je sais pas moi, un Giro ou une Volta ou refaire un autre tour de France euh, ou ouais, vraiment trois semaines comme ça c'est vraiment euh, quand même épuisant moralement et, et aussi physiquement donc c'est qu'est-ce qu que tu as prévu euh, ces prochains mois ou ces prochaines euh, années
0: Alors justement moralement pour moi ça n'a pas du tout épuis été épuisant au contraire ça m'a juste fait un bien fou euh, Qu'est-ce que je voudrais faire? Ben, J'y ai pensé euh, la semaine après la fin de ce tour. J'avais trop d'idées, je voulais directement partir Alors j'ai un grand projet de presque tour du monde, mais que je ferai dans quelques années. Euh, le premier projet à court terme, ce serait euh, de faire le tour d'Italie du coup euh, en mai, en J moins aussi, d'aller au départ à Turin et de revenir de Rome à vélo euh, pour boucler la boucle comme il se doit. Donc, ouais, le prochain projet, c'est ça. C'est un peu ambitieux parce que là, j'ai eu un hiver un peu marqué par les blessures ou les maladies, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est l'objectif du printemps euh, que j'espère réaliser et j'ai vraiment d'y aller. Et surtout que là, ce sera encore plus en solitaire parce qu'il n'y aura pas d'assaut qui le fera en même temps que moi. Euh, dans un pays totalement étranger, d'un bout à l'autre, donc encore moins de repères. Et je trouve ça excitant et ça me donne encore plus envie de le faire. Limite, parce que plus envie de faire ce projet-là que le Tour de France euh, l'année dernière. Parce qu'il y aura plus de, de difficultés. C'est un peu maso quand on comme ça, mais, mais c'est vraiment
1: Voilà, c'est encore euh, un, un cran au-dessus au niveau de, de, de l'inconnu, ouais. tout simplement. Euh, la France, bon, on connaît oui. un peu, mais là, après, partir dans le monde... Euh... Ouais. Mais c'est pour ça ce, ce tour loin, je le
0: vois je le vois comme un objectif en soi mais, mais je le vois aussi juste comme une préparation pour des projets futurs qui seraient totalement à l'étranger et, et ouais, une préparation quoi. parce que parce que un mois ce sera le minimum enfin maintenant un mois ça me suffit plus comme durée comme d'autres puis il me faut, il me faut plus.
1: Toi, t'aurais envie de partir à, à tout jamais presque. Bah, mais,
0: mais oui, c'est un peu le rêve d'une vie. Et, et je sais que j'ai envie de partir, enfin, euh, quand je partirai faire un tour du monde, en tout cas, l'idée serait de rallier le point le plus à l'ouest euh, du continent européen, donc au Portugal, et rejoindre le Pacifique. Euh, soit juste l'aller, soit l'aller-retour, et rien que l'aller fait presque 20 000 bornes. Donc, euh, ça voudrait dire euh, minimum 6 mois, si je le fais de façon intensive. Euh, donc, euh, donc ouais l'objectif est de faire des gros projets comme ça euh, en étant totalement paumé à l'autre bout du monde avec le, moindre, euh, le moins possible de, de ressources et d'être confronté à des vraies expériences quoi. et c'est là qu'on pourrait vraiment lui donner le terme d'ultra parce que quand tu restes en France faire de la longue distance euh, ça reste de la très longue distance je trouve que le terme d'ultra on peut l'attribuer à d'autres projets quoi, d'autres choses encore plus extrêmes
1: Ouais, bah les gens qui doivent écouter, ils doivent se dire bah lui il est, il est complètement il est complètement fou qu'il parte sur son vélo loin là parce qu'il <rire> est complètement frappé. Mais,
0: mais pour moi ça devient un compliment maintenant je le prends bien.
1: <rire> ok. Bah, bon on va on va arrêter là parce que sinon on va repartir ça sur marche. un autre truc là, on va repartir sur un tour du monde <rire> ou je ne sais quoi.
0: Avec plaisir mais... quand tu
1: veux. <rire> Bon, en tout cas, euh, bah merci à toi. C'était grave cool. J'espère que ça sera. Il enfin, y a pas de raison. Je pense que ça va être super cool à... de t'écouter euh, en podcast. Ah, avec plaisir.
0: Merci et... beaucoup en tout cas de m'avoir invité sur, sur ta chaîne.
1: Et puis ouais, puis on... je mettrai tes, tes liens euh, bah, Instagram, Strava, parce que tu partages quand même pas mal d'infos de... ouais, dessus ouais. pour ceux qui veulent te suivre ou peut-être te contacter. Ah, euh, bah, J'en sais rien. Ouais. Et... et puis voilà, si ça peut te faire un peu de de promo entre guillemets euh, oui et non parce qu'on fait pas ça oui, pour ça pas mais... Un objectif, mais ouais okay. voilà mais ben, je trouve que c'est bien c'est que enfin, moi tu vois ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes euh, que j'aurais peut-être jamais ouais. pu rencontrer si j'avais pas ouais. fait ça tu vois de sortir un peu de ma non, zone de reste... confort et tout enfin c'est trop cool
0: ça reste une, une expérience de vie vraiment dingue enfin, c'est pour ça dès que j'en reparle de, de ce projet de Tour de France euh... À chaque fois j'en mets les étoiles dans les yeux pendant quelques jours parce que ça m'y refait, refait y repenser en permanence et ouais, c'est incomparable quoi comme expérience.
1: Ouais, bah c'est fou maintenant de se dire qu'on est, on est frère de, de Tour de France, tu vois.
0: Exactement, bien résumé. Même si
1: on s'est encore jamais vu en vrai, il faudrait vraiment qu'on se calme. Non,
0: surtout qu'on est à 50 bornes l'un de l'autre, donc faudrait vraiment qu'on aille faire une bonne sortie en ces quatre, quoi.
1: ouais, bah ouais Non mais c'est fou, ouais. Bon bah écoute, euh, bah je vais te laisser là. Et puis, je euh, bah, vais continuer à te suivre. Et puis, bah, je te souhaite euh, de prendre du plaisir sur ton vélo cargo, électrique, pas électrique, euh, prendre des coms euh, <rire> aux cyclistes <rire> qui ont des vélos à 15 000 euros, là, pour bien les. Tu vois
0: <rire> Absolument, c'est l'objectif. <rire> en vrai, tant qu'on s'amuse sur le vélo, c'est ce qui. Peu importe la performance derrière.
1: Ouais, voilà, c'est chacun fait comme il en a envie, en fait. Exactement. Bon, bah écoute, Jean, euh, bah à la prochaine, hein. et puis encore merci. À la prochaine. Ciao, bah je t'en prie. Ah, merci à toi. Ciao, ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à écouter le podcast Borner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne louper aucun épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en mettant une note favorable à ce podcast directement depuis votre application favorite mais également en partageant celui-ci sur vos réseaux sociaux et autour de vous. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode 100% vélo ultra distance, bikepacking et voyage. D'ici là, soyez prudents sur la route, à très vite